0: Total überrascht, dass heute so viel da sind, obwohl gestern der Galaabend war und viele Ehepaare, also es war ja Galaabend speziell für Ehepaare, da waren und dass doch viele von euch heute früh schon wieder da sind. Wow! <lacht> Gut. Der Def hat schon vorgelegt, wir wollen zurzeit stärker über Beziehungen sprechen, Beziehungen untereinander, wie wir in Beziehungen zueinander weiter und tiefer wachsen können, aber auch über Ehe natürlich. Und heute wird es so zweigleisig sein. Ich werde einerseits über Ehe sprechen, aber andererseits über Beziehungen untereinander, über, über das, wie wir in Dienstbereichen auch miteinander umgehen können. Oder generell in Beziehungen, auch am Arbeitsplatz. Von daher äh, denke ich, wird es nicht nur für, um die Ehe gehen, sondern generell um Bausteine, Thema heißt Bausteine für gute Beziehungen, Bausteine für gute Beziehungen, die wir brauchen, damit wir gute Beziehungen aufbauen können und ich habe es überschrieben mit TÜV, TÜV. Darfst gerne mal starten? Also wir haben ja gesagt, dass wir in der Marriage Week waren im Grunde schon, auch ein guter Ansatz, dass man neu einmal im Jahr, speziell über ihn nachdenkt, aber über ihn nachdenken hat gleich auch Auswirkungen auf die Gemeinde und auf die Gesellschaft. Und heute möchte ich Bausteine für gute Beziehungen über TÜV sprechen, TÜV. Der TÜV ist auch sonst wichtig, also das ist mehr so eine Merkmöglichkeit. Es gab zu viele Unfälle im Land und nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern, und man hat überlegt, wie kann man Unfälle reduzieren. Und oft waren das abgefahrene Reifen und schlechte Bremsen und schlechte Beleuchtung. Und man kann auch sagen, es gibt zu viele negative Konfliktfelder in Beziehungen. Zu viele negative Konfliktfelder. Vielleicht steckst du gerade in so einem drin, auch irgendwo so ein abgefahrenen Reifen in deiner Beziehung. Also natürlich im übertragenen Sinn. Und sind viele Konfliktfelder da und du denkst, Mann, ist das Leben schwer. Mann, ist das schwer, Beziehung zu bauen. Und dann auch, wenn man das von dem TÜV weiterschaut, Verschleiß. Verschleiß hat ja Auto auch. Vielleicht hast du selber auch gerade viel Verschleiß, viele Spannungen. Vielleicht erlebst du dicke Luft, Entmutigung, wo du sagst, ich habe keinen Segen. Boah, Beziehung, wow. Sprechen wir von was anderem. Und bei dem Auto ist ja oft dann, wenn es weitergeht, für Verkehrsuntauglichkeit. Das heißt, man hat die Autos rauszogen. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du gerade aussteigen willst aus der Beziehung. Vielleicht hast du so ein tiefes Zerwürfnis in deiner Beziehung oder in deinem Dienstbereich. Und oft ist das auch was, wo man aussteigen will, Gemeinden spalten sich. Beziehungen waren zerstört, Ehen waren geschieden. Und damit das nicht passiert, hat man damals den TÜV ein, ein oder angefangen mit auf der Autoseite. Und ich möchte es übertragen als Merksatz für unsere Beziehungen. Also Beziehungen untereinander. Der Paulus sagt im 1. Timotheus 1. Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ist das das, was du in der Gemeinde und in deinem Umfeld leben willst? Liebe aus reinem Herzen. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wie ist das in deiner Beziehungsebene? Wie begegnest du anderen? Begegnest du aufrichtig und ehrlich? Mit einem reinen Herzen? Oder hast du immer bestimmte Motive, wo du irgendwas willst, immer einen Vorteil rausziehen? Paulus sagt, das Endziel des Gebotes, das, wie wir miteinander weiter umgehen sollen, ist Liebe aus reinem Herzen. Wie begegnen wir einander? Wie begegnest du in deinem Dienstbereich den anderen? Geht es immer nur um dich? Und du tust so, als ob du die anderen meinst, aber eigentlich ist dein Motiv wenn du nur endlich mehr für mich tun würdest. Liebe aus reinem Herzen ist ergebende Liebe und dort ist ja das Wort Agape, das ist die selbstlose Liebe. Gott möchte uns mehr und mehr diese selbstlose Liebe schenken und dass wir mit dieser einander begegnen, selbstlos. Das können wir von uns aus nicht, aber Gott will es uns geben, weil das eine ganz andere Beziehungsebene schenkt, gutem Gewissen Gewissen heißt der Mitwissen. Gott möchte, dass wir vom Gewissen her wirklich rein sind. Dass das, was wir von Gott erkannt haben, dass wir das auch leben. Gutes Gewissen, Gewissen muss am Evangelium äh, letztlich ausgerichtet werden, immer wieder genormt werden. Du kannst auch ein Gewissen haben, zum Beispiel mein Sohn war in, in China und da gehört es zum guten Gewissen. Die Leute haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie... Die Leute, die Touristen, die dort ankommen, wenn sie die einladen und sagen, du, ich könnte dir helfen, was suchst du, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Und du sagst dann ja und dann laden sie dich in ein Restaurant ein und dann, ja, komm, wir können ja was bestellen und dann kommen immer mehr Leute und dann, du musst immer mehr, also es wird immer mehr bestellt und am Schluss hauen die ab und lassen dich stehen und du sollst bezahlen. Und sie haben ein gutes Gewissen. Und sagen, wow, da war ich jetzt richtig clever. Also dieses also Gewissen muss immer wieder auch wirklich am Evangelium genormt werden. Und ungeheucheltem Glauben, die Pharisäer waren Heuchler. Sonntag waren sie gut drauf und nach vorne haben sie alles toll, wie fromm sie sind und so weiter, aber nach innen waren sie Schauspieler. Und Gott möchte, dass wir wirklich in unserem Miteinander keine Schauspieler sind, keine, kein doppelter Boden, keine Schauspieler in der Dienstbereiche, in den Seilgruppen, in den Ehen sei kein Schauspieler. Nach vorne toll. Mein Vater war nach außen, wenn er gegangen ist, der war immer angesehen. Der war in verschiedene Vereine, der Vorstand, der war angesehen, als sag ja der Steinhauser wow, wie der sich einsetzt. Daheim war er der Tyrann, aber dort in den Vereinen und in der Gesellschaft war er anerkannt. Sei keiner, der letztlich heuchlerisch, auch vom Glauben, was darstellt, was er innerlich nicht lebt. Vielleicht Fromm betet daheim auch noch, es gibt Leute, die beten in der Familie, aber gehen mit der Frau und Kindern unmöglich um. Und da sagt, das ist die ganze Beziehungsebene, wo Gott Sagt gerade auch durch Paulus, das müssen wir reflektieren. Es ist so, dass er möchte, dass wir da hinkommen, dass es ein Schönes miteinander ist. Dass man ehrlich miteinander umgeht, dass man offen miteinander umgeht. Natürlich wird es Konflikte geben, natürlich ist es herausfordernd. Aber wenn, wenn Vertrauen entsteht, wenn man da weitergeht miteinander, dann ist auch ein Riesensegen da und viele von uns erleben das dann der andere Bereich also wo ich, ich habe ja gesagt ich gehe zweigleisig in der ehe deswegen wird ein mensch vater und mutter verlassen und seiner frau anhängen und die zwei werden ein fleisch sein in der ehebeziehung ist es wirklich so dass du was ganz ganz tiefes erleben kannst und gott möchte dass du das erlebst die zwei werden ein fleisch die zwei wachsen so tief zusammen, dass ein ganz tiefes Fundament an Vertrauen da ist. Dass man lernt, einander kennengelernt hat. Man hat sich auch ein Stück abgeschliffen aneinander und im Guten abgeschliffen. Die Kanten sind weg. Wir haben heute früh ein prophetisches Wort gekriegt für den Gottesdienst, wo es in etwa darum geht, dass, Gott, dass er, die Person hat verschiedene Steine gesehen die kantig waren und Gott möchte die Kanten abschleifen, damit die Steine auch zum Gemeindeaufbau und ich sage einfach haut zum Beziehungsaufbau tauglich sind. Gott möchte deine Charakterkanten, wo du boshaft bist, wo du selbstsüchtig bist und, 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 er will es abschleifen. Er will, dass du da rauskommst aus den, äh, den Bereichen und wirklich jemand wirst, wie es hier unten heißt, der sich selber verschenken will und kann. Kann und will. Ja, also Verlassen und Einfleisch, das ist ein Prozess, der geschieht von heute auf morgen und da ist es gut auch zu wissen, was braucht man dafür Bausteine. Also TÜV, T heißt täglich, Ü heißt üben und V heißt vertiefen. Also täglich üben, vertiefen, könnt ihr euch vielleicht so merken, wenn ihr an TÜV denkt, okay, täglich war das, täglich üben, Beziehung hat was mit üben zu tun, und auch mit Vertiefen, aber auch mit täglich. Also Beziehungen, gute Beziehungen fallen nicht vom Himmel. Manche denken immer noch, gute Beziehungen, da kann man einmal darum beten, dann sind sie da. Ich sage dir, da kann Schlange beten. Da, und wenn ehrlich betest, wird Gott sagen, ich will dich verändern. Also, jetzt gehen wir weiter. Was heißt das konkret? Täglich. Täglich ist ein Ausdruck der Wichtigkeit. Wie wichtig sind dir? Sind dir deine, wie wichtig ist dir dein Umfeld? Wie wichtig ist dir dein Mann, deine Frau, deine Kinder? Wie wichtig sind dir deine Mitarbeiter in deinem Dienstbereich? Wie wichtig? Täglich, wenn wir was täglich tun, täglich die Zeitung lesen und du bist sauer, wenn sie einmal nicht hast, was, was ist das eigentlich? Das heißt, es war dir wichtig täglich die Zeitung zu lesen und da eine halbe Stunde zu investieren. Wie ist es in Beziehungen? Willst du täglich in deine Beziehungen investieren? Und ich glaube, dass Beziehung wirklich was ist, wo es auf Wachstum anlegt ist. Der Dave hat es ja auch schon gesagt gehabt, auch wir haben das, ja, das Thema ein Stück vorbereitet, mit äh, zum einen äh, suchet Frieden und jaget ihm nach oder Thema Demut. Oder Thema äh, auch vom vergangenen Sonntag, gib mehr als du nimmst, das ist eine Frage der Haltung. Was habe ich für Haltung? Habe ich eine dienende Haltung? Es geht nicht um die Menge zunächst, es geht um eine Haltung. Oder habe ich eine fordernde Haltung? Also Beziehung, wenn du eine sehr gute Beziehung aufbauen willst, glaube ich persönlich, ist es sinnvoll und gut, wenn du täglich versuchst, da zu investieren. Primär in Beziehungen zu investieren. Und ich glaube, ein wichtiger Bereich da drinnen, wenn du ganz gute Beziehungen aufbauen willst, wenn du täglich in deine Gottesbeziehung investierst. Warum? Ich glaube, dass in der Regel, dass wir zu hohe Erwartungen aneinander stellen. In der Regel ist es so. Der andere soll mein Leben glücklicher machen. Auch im Dienstbereich. Der Leiter soll mich bedienen. Das sind oft die Haltungen. Das ist aber nicht das Ziel von Jesus, die Jesus, Jesus Ziel ist, dass er dich fähig machen will, anderen zu dienen, anderen Wertschätzungen entgegenzubringen, andere weiterzubringen. Das ist das, was Gott möchte. Und je mehr wir äh, alle das tun, umso mehr wachsen Beziehungen. Also Priorität in der Gottesbeziehung. Ich glaube wirklich, dass Gott primär deine Mängel ausfüllen will. Dass Gott primär deine Mängel ausfüllen will. Und die Frage ist, wo, holst, wo versuchst du jeden Tag deine Mängel auszufüllen? Erwartest du das von deinem Umfeld? Oder ist es so, dass du sagst, nee, ich will es von Gott holen. Was ist, wenn im Psalm 23, wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Ist es das, das, was du jeden Tag willst? von Gott erquickt werden. Und es ist so wichtig in dem Beziehungsbereich, dass wir wissen, die primäre Erfüllung, die können wir von Gott holen. Und er gibt sie gern. Und wenn du das machst, wenn du da schaust, darauf täglich wirklich dich von Gott füllen zu lassen, das hat der doppelte Effekt, du wirst selber erfüllt und zum anderen, du kannst da was weitergeben. Wir werden es anders nie schaffen, richtig richtig hingegebene Beziehungen zu leben, wenn wir uns nicht füllen lassen von Gott. Und das ist mein Wunsch für uns immer wieder. Lass dich zuerst von Gott füllen. Lass dich erfüllen von ihm, das tut er gern. Nimm dir Zeit mit ihm im Kämmerchen oder wo du gerade bist. Nimm dir Zeit. Dann auch täglich, ich glaube, es ist gut, wenn wir für die wirklich für die Beziehung, wo wir drinnen sind, dass wir für sie beten. Dass, wir, dass du für deinen Dienstbereich betest, für die Leute. Dass du für deine Familie betest, für deinen Ehemann. Das dein Gebet. Du wirst merken, auch im Gebet für die Leute, die du betest, die sind dir wichtig. Oder die Leute, die du nicht betest, die sind dir wichtig. Wenn du davon redest, meine Ehefrau oder mein Ehemann ist mir sehr wichtig, aber du betest gar nicht für ihn. Ja, wie viel Wichtigkeit hat er denn? Für mich ist es eine ganz große Hilfe, immer wieder neu und dankbar zu sein. Einfach dankbar zu sein, dass ich die Kirstin habe, dass wir verheiratet sind. Oder die Kinder oder Gemeinde oder die Dienstbereiche oder auch gestern Abend. Einfach sich an so einem Abend zu freuen und dankbar zu sein. Auch denjenigen, das auszudrücken, die das gemacht haben gestern Abend, alles vorbereitet haben. Dankbarkeit und Gebet ist ganz wichtig, dass wir im Gebet wirklich die, die Personen zu Gott bringen. Und es drückt aus, was dir wichtig ist. Das drückt es aus und es wird was verändern. Also täglich Ausdruck der Wichtigkeit, du entscheidest, was dir im Tag wichtig ist, sind dir die Beziehungen wirklich sehr wichtig, dein Umfeld. Ich wünsche uns, dass uns Beziehungen wichtiger sind als Karriere, dass uns Beziehungen wichtig sind, wichtiger sind als Materielles, das wünsche ich uns. Du wirst kein Auto in den Himmel nehmen. Du wirst keine Karriere in den Himmel nehmen. Wir, wir sind nicht gegen Karriere oder ich bin nicht gegen Karriere. Aber die Frage ist immer, was ist dir wichtiger? Und wie würdest du um, würdest du um der Karriere willen deine Beziehungen vernachlässigen, deine Beziehungen zerstören? Ganz viele Ehen gehen kaputt, weil, weil man zu wenig Zeit hat, nicht weil man einander nicht mehr will. Man hat keine Zeit mehr, man verliert sich aus dem Blick und dann sagt man, irgendwie ist alles halt kalt worden mit der Liebe. Also täglich überleg dir, willst du das, wenn du heute das mitnimmst, heute, heute nach Hause nimmst und sagst, mir sind meine Beziehung, meine Beziehung zu Gott und mein Umfeld, das ist mir wichtiger als die zweitrangigen Dinge von Karriere und von Materiellen oder deiner Freizeitgestaltung. Willst du in Beziehungen investieren? Hast du auch gehört? Vergangener Sonntag. Wo wollen wir investieren? Ich sage, die Beziehungen, wenn wir in Beziehungen investieren, das wird das größte Gut im Himmel sein. Wie gesagt, du wirst dein Auto mitnehmen, aber im, Auto, im Himmel wirst du die Leute sehen, in die du investiert hast und die Jesus kennengelernt haben und das wird eine Riesenfreude sein. Was willst du? Also täglich willst du, dass Beziehungen wichtiger sind als die anderen Dinge, dein Umfeld. Üben. Üben ist immer auch was für Beziehungen, das wichtig ist. In den Beziehungen muss man natürlich viel an Kommunikation üben. Habt ihr das alle in die Wiege gelegt gekriegt, Kommunikation? Ihr macht das alle wie Meister wahrscheinlich. Ich habe gestern früh, hab, hab, äh, waren ein paar... <lacht> Ein paar Freunde von Jeremy, von meinem Jüngsten, gut so jung ist er auch noch mal, auch schon 20 Jahre alt. Also die waren bei uns da zum Mittagessen und dann habe ich, hab ich ihnen erzählt, dass ich gerade äh, Predigt vorbereitet habe für heute über Beziehungen und Kommunikation. Dann habe ich gesagt, gell, ihr investiert wahnsinnig viel in, in Schule, in Ausbildung und wir in unserem Land sind da richtig gut. Aber wie viel wissen wir und investieren wir in Beziehungen, in Kommunikation. Da haben sie geschaut, Ja, Kommunikation, naja. Na ja. Ja, irgendwie haben wir schon mal was gehört davon und irgendwie wird schon laufen in den Beziehungen. Nee. Also, jetzt schauen wir uns das mal an: Kommunikation. Also, ist ganz wichtig von dem, von unseren Persönlichkeiten ein bisschen zu schauen. Da haben wir einen Eisberg, der überwiegende Teil vom Eisberg ist unterhalb der Wasseroberfläche und du siehst nicht. Also es ist oben ein kleines Teil, aber in der Regel zwei Drittel und mehr sind unterhalb. Was heißt es für uns? Oh, irgendwas stimmt jetzt nicht. Aber das kriegen wir gleich. Genau. Das, was heißt es für uns von uns Miteinander? Wir brauchen auch ein gutes Verständnis. Was ist bewusst? Wo begegnen wir uns bewusst? Und was ist alles unbewusst in unseren Begegnungen? Hier haben wir die rationale Ebene, das, was wir sehen und auch äh, wahrnehmen. Und hier haben wir die emotionale Ebene, die Beziehungsebene, die unterhalb dem Wasser ist. Das sind die Gefühle, die Werte, die Bedürfnisse, die Motive, Vertrauen, Kränkungen, Misstrauen. Wenn du jemand begegnest, wenn ich dem Andi begegne, dann sehe ich zunächst einfach sein, sein Äußeres und wenn er mich anlächelt, denke ich, okay, der hat nichts gegen mich. Also ist schon mal ganz gut. Aber ich weiß nichts über seine Emotionen, ich weiß nichts über seine Verletzungen, ich weiß nichts über seine Erfahrungen mit Beziehungen und so begegnen wir zunächst einander, wenn wir uns nicht kennen. Auch in der Ehe, da sind viele Bereiche noch da, auch wenn du dich ein Stück kennengelernt hast, wo du hinterher sagst, ach so, das ist auch bei dir habe wir ja gar nicht gedacht, dass du so explodieren kannst? Du warst doch immer so nett und so ruhig. Ja, was ist denn da los? Und dann hast du vielleicht gerade auf einen Bereich, wo, wo deine Frau oder dein Mann verletzt worden ist, und genau in diesen Bereich hast du gerade äh, reingeschlagen. Und sie explodiert oder er explodiert. Also es ist ganz wichtig, vieles in Beziehungen, wie wir kommunizieren, Läuft unbewusst und wir kennen den anderen kaum. Und es ist ein spannender Prozess, den anderen wirklich kennenzulernen. Ein großer Vorteil ist, wenn ihr in Familien aufgewachsen seid, wo Beziehungen wichtig sind, wo man über Beziehungen spricht, ihr Eltern. Es ist ein großer, ein großer Segen, wenn ihr eure Kinder einfach auch mit ihnen umgeht, ganz normal umgeht, dass sie gute Beziehungen lernen dass sie lernen, wie man kommuniziert, sich mitzuteilen. Ich weiß, bei Jungs ist das immer ein wenig schwierig. Wir haben fünf Jungs. Und als, wenn sie heimgekommen sind von der Schule, haben wir gefragt, wie geht's? Wie war's? Passt schon. Mehrere kommen. Einer hat eine Ausnahme gemacht, der hat mehr erzählt. Aber in der Regel, wenn du ein Teenie fragst, wie geht's dir? Passt schon. Oder wenn es gerade schiefgelaufen ist, war es. Mit das, dann ist das S-Wort, aber das brauche ich, ja brauch ich ja nicht nennen. Aber vielmehr wir haben einen Hauskreis gehabt, die Kirsten und ich mit, mit Teenagern. Und dann haben wir gedacht, oh, das ist gut, und wir sprechen über Beziehungen und wie es ihnen geht. Und dann haben wir gefragt, wie geht es euch? Die Mädels haben schnell erzählt, haben mehr mitteilt als die Teenies. Und die Jungs, passt schon. Auch christliche Jungs, passt schon. Und wir mussten auch sehr okay, es gibt eine Zeit, gerade im Teenie-Bereich, wo es gut ist, auch zunächst zu lassen, aber manchmal auch ein bisschen rumzubohren. Da kann man ja auch gute Fragen stellen, offene Fragen, wo sie dann vielleicht das eine oder andere ein bisschen sagen können. Also, ihr Eltern, es ist eine tolle Sache, wenn ihr selber als Ehepaare eine gute Beziehung vorlebt und wenn ihr eure Kinder schon herausfordert, auch Beziehungen als etwas sehr Wertvolles zu sehen. Und auch, dass man guten Umgang miteinander lernt. Und ich denke, das ist für die Ehe dann, wenn jemand heiratet, ein ganz großer Gewinn. Zum Beispiel, ob Vertrauen, ein Grundvertrauen da ist oder nicht. Oder sehr viele Verletzungen oder Misstrauen. Das ist eine ganz andere Situation. Natürlich will Gott Verletzungen heilen, aber es dauert dann länger. Und das ist wichtig. Darum sage ich, das, was da unten alles ist, was in Beziehungen da ist, unterhalb dem Wasser, der Eisberg, das, das ist wichtig, dass, auch, dass wir das dann auch wahrnehmen. Also, ich gehe weiter. Kommunikation, Haus der Kommunikation. Wir haben verschiedene Ebenen, wie wir kommunizieren. Ihr braucht es jetzt nicht alles mitbekommen. Ich habe zwei Blätter, macht heute. Die legt die Kirstin dann aus, die haben wir schon kopiert. Die könnt ihr dann mitnehmen. Also, ich werde das relativ schnell durchgehen und da steht dann ein bisschen was drauf, ein bisschen mehr. Jetzt kannst du mal zuerst überlegen, auf welcher Ebene bin ich eigentlich heute? Bin ich im Keller der Kritik, dort wo die Krokodile sind? Bin ich gerade in einem Konflikt und zornig und sauer? Und, oder bin ich, Also wie gesagt, es gibt verschiedene Ebenen der Begegnung, die gehen wir jetzt dann durch. Die erste Ebene hier, die Ebene der Begrüßung. Ihr dürft es nicht unterschätzen. Wie wir einander begegnen, einander begrüßen, sagt viel über euch schon aus. Ob ihr es glaubt oder nicht. Hey Dave! Hey, was geht? Hey, was geht? nee, warte mal noch, mal, noch mal. Hey Dave! Und schau schon geil an. Die Ebene der Begrüßung, oder Verabschiedung, sei es in der Ehe oder auch in den Dienstbereichen, schau, dass das eine herzliche Begegnung ist. Jeden Morgen, wenn dein Mann oder deine Frau geht, mach das nicht lapidar. Es ist ein Ausdruck von Wertschätzung, wie du dem anderen begegnest, oder nicht? Ausdruck von Aufmerksamkeit. Auch in den Dienstbereichen, sei freundlich, und begegne, gerade in deinem Hausgeist, im anderen bewusst, auch bei den Ranger oder Jugend, in den Teams. Wenn ihr einander begegnet, schaut einander wirklich an. Schaut einander an, nehmt euch wahr. Das wird was in dir verändern, dass dir Beziehungen immer wichtiger werden. Weil das, wird dann, das heißt, du bist mir wichtig. Schön, dass du da bist, super, dass du da bist. Es ist ein Unterschied. Da kannst du dich nicht rausreden, dass du ein Distanztyp bist. Der macht es ein wenig anders. Aber ob du dem anderen begegnest, vom Herzen her, das entscheidest du. Ob du ein Nähetyp bist oder Distanztyp. Das ist noch ein Unterschied dann in der Form. Äh, am Distanztyp, <lacht> die Christin ist immer mein Beispiel, die Christin ist eher Distanztyp. Wenn du ihr schnell begegnen würdest, würde sie dich zurückschieben. Weil das, nicht, das ist, sie, ist sie nicht. Und wenn ich, die Alexandra Weimer, das Beispiel, oder Florenz begegnen würde, ja. Das ist Dann die Form ist noch anders, aber mir geht es darum, wie begegnest du dem anderen? Ist es herzlich? Ist es bewusst? Wie gesagt, wenn ihr zusammenkommt in euren Dienstbereichen, ist es bewusst, jeder zu jedem, also eine kleine Zeitgruppe oder Dienstbereich mit bis zu zehn Leuten, dem kann man herzlich begegnen, Den kann man anschauen, wenn ich dem anderen Hallo sage. Und das ist schon ein Unterschied. Also, das ist die Ebene der Begrüßung. Das ist eigentlich eine ganz normale, einfache Ebene, aber die ist oft bei manchen schon nicht mehr richtig da und dann wundern sie sich, wenn man sich auch aus dem Auge verliert, das Stück. Jeden Morgen neu, du entscheidest dich, wie du dich verabschiedest, wie du den anderen begrüßt, wie wichtig der ist. Das ist so. Ob alles andere wichtig ist, ach, der kommt auch noch. Ach, jetzt bist du auch da. Ach was willst du schon? Oder ob du die aufmerksam dem anderen begegnest. Und das ist ganz wichtig. Unterschätzt es nicht. Unterschätzt es nicht. Zweite Ebene Informationsaustausch. Hier Informationsaustausch. Wie läuft es bei euch? Der andere soll halt einfach wissen. Ich bin spontan. Heute mache ich so, morgen so. Dein Partner plant vielleicht gern oder im Dienstbereich, der eine wird gern planen, der andere sagt, das machen wir alles spontan. Die Dinge, was, was passiert, wenn ihr solche Typen habt, es gibt ganz viele Verletzungen, Enttäuschungen. Vieles an Information läuft nicht. Informationsaustausch ist ein wichtiger Bereich. Ein guter Infofluss ist ein guter Bereich, ihr müsst Zeit investieren und auch planen oft. Was machen wir die Woche und so weiter, wie planen wir das? Und so weiter. Planung und Zeit ist da ein ganz großer Vorteil. Unterschätzt es nicht der Informationsaustausch. Wie gesagt, da steht bei mir mehr auf dem Blatt. Ich möchte zu viel machen. Dienstbereich, guter Infofluss schafft Frieden. Redet immer wieder drüber. Die Leute wollen mitkriegen, was läuft und nicht läuft. Ein guter Infofluss schafft Frieden und bewirkt weniger Verletzungen. Also weiter. Aber du kannst schau hier schon auf der Ebene wenn das alles nicht läuft, weil das ist immer der Schacht im Keller. Du kannst auch da schon die Tür aufmachen und dann bist du wieder im Keller der Kritik. Warum hast du mir das gesagt? Warum hast du mir das gesagt? Keller der Kritik, also wie der Wäscheschacht, so schaut es hier aus. Also du kannst, wie gesagt, hier aussteigen und dann bist du schon wieder bei den Krokodilen. Also, Informationsaustausch. Die dritte Ebene ist ein gewisses Risiko. Meinungsaustausch. Okay, deine Werte, was sind deine Werte? Was denkst du über das, jenes, auch über den Glauben, Erkenntnisse? Ist ein gewisses Risiko, aber die Frage ist, willst du offen und respektvoll mit dem anderen umgehen? Willst du seine Meinung einfach mal stehen lassen und nicht am Anfang sofort alles abschießen? Erste Wort, wusch. Oder in den Dienstbereichen, eine gute Kommunikation, die schafft es, auf der Sachebene keine Polemik zu gebrauchen. In der Ältestenschaft bei uns ist für mich immer der Test. Wie gehen wir mit bestimmten Meinungen um? Wie gehen wir dann miteinander um? Zuerst ist schon mal die Meinung und dann ist die Frage, und was passiert jetzt? Wie gehen wir miteinander um? Schießen wir die Meinung ab und versuchen die, das, was der sagt, niederzumachen? abzuwerten, wie gehst du mit deinem Partner um, wenn er was sagt? Sofort niedermachen auf der persönlichen Ebene. Wir müssen lernen, in der Kommunikation die Sachebene und die persönliche Ebene zu beachten. Sprecht doch einfach zuerst einmal über die Sachebene. Wenn ihr das lernt, das habe ich auch immer wieder mal lernen müssen, wo ich auch Kirstin abgeschossen habe und das hat mir einfach das und das hat mir passt Dann habe ich genug Argumente gehabt, warum das doof ist, was sie denkt. Das ist keine gute Kommunikation. Ich brauche das nicht als doof darstellen, weil dann habe ich eigentlich ein Problem. Ich will das einfach nicht. Überlegt mal, wie ihr kommuniziert. Das ist ein heißes Thema. Die dritte Ebene, der Meinungsaustausch, ist eine heiße Ebene. Und ich habe ja in Badenhausen auch darüber predigt Da habe ich gesagt, so, ich war äh, vergangen Freitag vor einer Woche haben Sie eine Gemeindestunde gehabt. Da habe ich gesagt, ich war jetzt in der Gemeindestunde schauen, wie ihr kommuniziert. Die waren richtig gut am Freitagabend, richtig gut. Man hat einander ausreden lassen, man hat jetzt sofort das abgewertet, was der sagt. Und das war schon auch anders schon Gemeindestunden. Und da habe ich sie hinterher total gelobt. Da habe ich gesagt, ihr habt das richtig toll gemacht. Das ist wichtig. Das ist eine ganz wichtige Ebene. Was bist du für ein Typ? Schießt du sofort die Meinung vom anderen ab? Bloß, weil es dir nicht passt. Und wenn du sie abschießt, dann musst du überlegen, warum tust du das? Das hat einen Grund. Und es ist wichtig, auf den Grund zu kommen. Also, ganz wichtige Ebene, keine Polemik, schau, dass du auf der Sachebene bleibst und die persönliche Ebene beachten, weil oft sind Verletzungen da, warum dann jemand reagiert. Also, es ist die Ebene, von Meinungsaustausch kann ich wieder in den Keller runterrauschen. Viele kommen hier nicht weiter, rauschen ständig in den Keller runter. Vorwürfe und so weiter, Anklage und so weiter. Dann haben wir vierte Ebene. Gefühlsaustausch. Gefühlsaustausch, dann wird noch feiner. Was sind deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele? Vorhaben in den Dienstbereichen, was ist, sind deine Ziele, was sind eure Werte, was ist eure Vision? Ah nein, das war beim, Meinung, äh, beim äh, Meinungsaustausch. Wobei bei den Gefühlen ist dann ja Träume und Ängste und was freut dich und so weiter. Und dann ist da die Frage, gerade jetzt mit den Gefühlen, Fragen statt Behaupten, Ich-Botschaften, geh einfach von dir aus. Also die VW-Regel ist ganz gut, VW-Regel. VW kann sich jeder daran erinnern und dran denken, VW, V heißt Vorwürfe in Wünsche umformulieren. Wie viele Vorwürfe machst du dem anderen? Und du denkst, du kommst jetzt ans Ziel. Ich sage ihm, immer kommst du zu spät nach Hause. Immer hast du dreckige Schuhe und bringst den Dreck rein. Und, 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 tausend Sachen, Vorwürfe. Wir meinen, dass wir dann was verändern. In den wenigsten Fällen verändern wir was. Aber was wäre zum Beispiel, wenn du sagst, du Schatz, deine Schuhe, also die sind wirklich nicht so toll. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du die runtertust, draußen runtertust, und nicht mit, deiner, nicht mit deinen dreckigen Schuhen hier reinlaufst, würdest ich mir einen großen Gefallen tun. Und würdest mir viel Arbeit ersparen. Vorwürfe in Wünsche umformulieren. Überleg mal, was deine Vorwürfe heute waren oder gestern. Warum? Vorwurf in einen Wunsch umformulieren. Und das sind natürlich alles Übungsfelder. Wir sind ja im zweiten Bereich Üben. Das ist alles etwas, das von heute, heute auf morgen kommt. Aber gerade der ganze Bereich von, von Gefühle austauschen, die Ängste austauschen, Sorgen austauschen, Freuden austauschen, Träume austauschen, das ist einfach nochmal eine sensiblere Ebene. Da kann man sehr verletzt werden. Aber die, die ist toll, wenn wir da gut reingehen. Wenn wir da äh, in die Tiefe gehen miteinander. Auf der Dienstebene ist es natürlich, wo es um, um Gefühle geht, Mann, Frau, wir müssen eine gewisse Distanz immer auch äh, dort wahren. Weil gerade es ist öfter so, dass Frauen, denen es nicht so gut geht, oder Männer, denen es nicht so gut gehen, geht, die, die suchen dann eine Frau, also das Gegenüber, und die Gefahr besteht schon, und du erzählst alles, wie schlecht es dir in der Ehe geht, alle Gefühle, alles rein, und ich habe einige Ehen gesehen, die damit kaputt gegangen sind, wo man dann fremd gegangen ist. Auch, vor allem unter Christen auch. Wo es um Gefühle geht, um eine tiefere Ebene, wo es um seelsorgliche Sachen geht, ist es wichtig, dass wir eine gewisse Distanz wahren, Mann-Frau, also Frau zu Frau, Mann zu Mann, in einer tieferen Ebene der Seelsorge. ist gut, weil wir zu schnell in Versuchungssituationen reinkommen. Also, wenn ihr da dann äh, da weiterkommen seid, will ich will jetzt ständig behaupten, heute früh habe ich meine Frau gefragt, hat gesagt, ich bräuchte ein paar Beispiele. Äh, VW-Regel, Vorwürfe in Wünsche. Was sind denn meine Vorwürfe an dich? <lacht> Warte, haben wir gar ein Mikrofon an. <lacht> du, ich brauche ein paar Beispiele. Was sind meine, du, meine Vorwürfe? Was werfe ich dir immer vor? Mir ist nichts eingefallen. <lacht> <lacht> Da habe ich gedacht, darf ich das euch sagen überhaupt? Aber andersrum auch nicht. Aber andersrum auch nicht. Wenn ihr das erlebt, und ich will, dass wir alle glückliche Ehen und Beziehungen erleben, wie gesagt, Ehen, aber auch in den Dienstbereichen, dass es gute Beziehungen sind, gute Beziehungen, wo es tiefer geht wo man einander vertrauen kann, wo man über Dinge sprechen kann, ohne äh, sich gegenseitig ständig niederzumachen. Okay, also, dann das äh, fünfte, Offenheit, fünfte Ebene, Offenheit und Ehrlichkeit. Ziel der Kommunikation in der Ehe ist natürlich, dass du auf eine ganz tiefe Einheit kommst. Eine ganz tiefe Einheit, ein ganz tiefes Vertrauen, eine Liebe zueinander, wo du gefühlsmäßig wirklich auch immer wieder neu zum anderen hingezogen, dich weiß, in der Dienstebene ist ja optimales Arbeiten. Wenn ihr da hinkommt, dass man ehrlich miteinander umgehen kann, dass man Meinungen austauschen kann, stehen lassen kann, dass man konstruktive Kritik mitteilen kann, ohne den anderen niederzumachen oder ohne beschämt zu sein oder ohne abgewertet zu sein, dann ist das ein optimales Arbeiten und das erleben wir sehr viel in der Ältestenschaft. Ein optimales Arbeiten, manchmal kommen wir in die polemische Seite auch rein, wo man versucht, der Meinung vom anderen niederzumachen. Aber insgesamt, ich möchte euch sagen, wir haben in der Ältestenschaft ein ganz tiefes Vertrauen zueinander. Ein ganz tiefes Vertrauen, dass es jeder gut mit dem anderen meint. Und dass jeder wirklich das möchte, dass die Gemeinde weiterkommt. Die, stehen, die Einzelnen stehen nicht da, hoffentlich stehe ich im Mittelpunkt und hoffentlich kommt mein Profil raus. Das ist nicht so. Und da möchte ich uns die Ältesten total loben, weil ich, ich weiß, wie gesagt, die Ebenen, die sind jetzt selbstverständlich. Ganz viele Ältestenschaften sind total zerstritten, total. Dienstbereiche total zerstritten. Also, das ist das Ziel auch in der Kommunikation auf den Dienstbereichen, dass ein tiefes Vertrauen entsteht, ein optimales Arbeiten im Reich Gottes stattfinden kann und dass Gott seinen ganzen Segen ausschüttet. So, und jetzt gehe ich. Ganz schnell weiter. Natürlich gehört zur Kommunikation Vergebung, aber das kennt ihr. Vertiefen. Wie kann man das Ganze vertiefen? Es geht um ein tieferes Vertrauen. Es geht darum, dass in den Beziehungen, dass du auf Freundschaftsebene kommst und dass die Liebe Gottes das bestimmende Element ist und nicht mehr Sympathie und Antipathie. Die Liebe Gottes untereinander ist die Königin der Kommunikation in der Beziehung. Die Liebe Gottes. Und wenn wir da hinkommen, dann seid ihr alle groß gesegnet. Jetzt kriegt ihr nur drei Fragen. Drei persönliche Fragen zur Vertiefung, das steht auch auf, der, auf dem Skript. Drei persönliche Fragen zur Vertiefung der Kommunikation. Auf welcher Ebene des Hauses der Kommunikation leben wir? Lebe ich häufig? Kannst du überlegen. Sind wir gerade kalter, Kinder? Also kalter ist einfach a No-Go. Da kann man nur mal kurz drin sein. Das ist okay, mal kurz drin und dann raus. Dann wieder raus. Aber das kann nicht unser Aufenthalt sein. Welche Gründe mag es dafür geben? Stell dich dem. Was muss ich verändern? Und sag nicht, was muss der andere zuerst verändern. Was muss ich verändern? Und die dürft ihr mitnehmen, die drei Fragen, wie gesagt, ich habe das vorbereitet, könnt ihr mitnehmen. Arbeitet es durch. Es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten der Kommunikation, könnte ich euch einen Haufen Blätter mitgeben, aber mir gefällt das Haus sehr gut, wenn man es sich plastisch vorstellen kann. Auf euren äh, Skripten ist das Haus drauf, dass, ihr einfach, dass man weiß, auf welcher Ebene bin ich gerade und man kann sich das gut vorstellen. Und bin ich gerade, wie gesagt, wieder im Schacht drin und rutsche ich gerade oder will ich gerade einsteigen, gehe einfach weiter und steige da ein. Gehe einfach weiter. Okay, wir machen an der Stelle einen Punkt. Ihr dürft jetzt alle aufstehen. Schau das Bild einfach nur an und überleg, wo stehst du? Wie gesagt, du kannst es zu Hause dann vertiefen und Gott wirklich einbeziehen und sagen, Herr, hilf mir, ich will weiter. Und wenn du nicht weiterkommst, dann komm in, äh, in Seelsorge oder, oder nimm, nimm äh, auch das wahr. Die Christin hat es ja geschrieben, im Gemeindebrief, der Paar-Test ist eine ganz gute Möglichkeit, den Stand der Beziehung zu sehen und dann, wie kann man weiterkommen. Dann nimmt es einfach einen Anspruch. Wir haben so viele, die so, so gute Rückmeldungen ergeben. Das ist einfach eine gute Möglichkeit. Und du musst nicht erst im, äh, in, äh, in der, vom Regen in die Zauber, du musst nicht erst im Brunnen liegen, sondern das macht man vorher, prophylaktisch. Vater, ich danke dir für für meine Geschwister und für alle Gäste. Ich finde es so toll, wie du Beziehungen bauen willst, dass wir wirklich eine tiefe Ebene von Wertschätzung, von Vertrauen, von Freundschaft erleben. Und Vater, du kennst jede Situation hier in der Gemeinde. Du weißt, wo wir stehen. Und Vater, du willst uns da weiterführen. Und ich werde jetzt einen Aufruf machen, nur mit der Frage, ob du an einem bestimmten Punkt weiter willst. Ich denke, du weißt wo. Und ich möchte für dich beten, weil ich glaube, jedes Gebet wird Kraft freisetzen. Wird äh, den Heiligen Geist aktivieren. Überleg kurz, ob du an einem bestimmten Punkt weiter willst. Und ich frage nur, ob du weiter willst. Wer merkt jetzt, er will an einem bestimmten Punkt weiter, gerade auf der Beziehungsebene, was ich vermittelt habe. Heb deinen Arm, ich will einfach für dich beten. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir ganz herzlich für die Geschwister. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Und Herr, du weißt, wo sie stehen, du weißt, was sie jetzt bitten. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, und diese Entscheidungen im Willen befestigst. Komm, Heiliger Geist. Und wenn weitere Schritte notwendig sind, dann gib den Mut, die Schritte zu gehen. Gib den Mut, die Schritte zu gehen. Und Vater, so bete ich darum, dass dein ganzen Segen fließt jetzt, dass du deinen Segen ausschüttest im Namen Jesu. Halleluja. Amen.